0: Dobrý deň, vítajte pri pozeraní a počúvaní podcastu v redakcii. Moje meno je Oliver Rehák a mojou dnešnou hostkou je Jana Kiršner.
1: Ahoj, Oliver.
0: Ahoj. Dobrý tak, deň. Prvá otázka je úplne logická, lebo sú muzikanti, ktorým trvá vydať nový album. Dva roky, ktorým trvá 3 roky a potom sú muzikanti, ktorým to trvá takmer 10 rokov. Na jeseň by to bolo 10 rokov od mm. krajnej roviny. Od krajiny roviny, teda Moruší samozrejme. Čiže čo, ako sa hovorí v anglicku, what took you so long?
1: What took me so long? Vieš čo, Áno, muzikanti vydávajú albumy, ale ja som ešte medzi tým vlastne vychovala aj dve deti, takže aj teraz s muž mužom, samozrejme, mal na tom aj on nejakú zásluhu. Ale uh, primárne, samozrejme, som sa venovala tým deťom a venovala som sa, samozrejme, stále niečo bolo. Vieš, to, to sa zdá, že kvázi som nič neurobila, ale keď, si, keď som si nad tým tak premyšľala, tak som zistila, že vlastne som urobila celkom dosť za tých 10 rokov. Jednak sme urobili takmer solo, Uh, urobila sa živá vlastne liveka, uh, urobili sa spolupráce s mnohými ľuďmi, urobili sa filmové songy, pesničky pre deti a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých spoluprác bolo ako keby za tých 10 rokov veľa, ale dokopať sa uh, k tomu, alebo teda dostať sa k tomu, aby som vydala novú dosku, tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi zložité. V podstate keby môj muž nevyrobil taký nejaký, Veľký plagát, ktorý mi vývesil do chodby a nenapísal mi tam, že do 30. Ja neviem, marca musí mať proste dokončených 10 rejkov, tak to ani asi nikdy neurobím, predstav si.
0: No ono, ten album samozrejme, akože ten systém dneska vydávanie aj singlový, alebo teda mm. vydávajú sa aj IPčka a je to ako keby už úplne to iné ako kedysi, že musí to byť ten taký akože celovečerný mm. album, čiže čo kedy vlastne sa to stane tým albumom, že čo ti zabránilo vydávať to tak, ako napríklad teraz, že dva single sú vonku, hoci ten album vyjde v marci?
1: Vieš čo, pre mňa skôr je to o tom koncepte, že ja som vlastne mala ten koncept v hlave. ešte veľmi, veľmi dávno som vlastne chcela napísať album, ktorý by bol nejakým pozorovacím albumom krajiny, ako keby Road Trip, až to sme sa myslím, že aj dávnejšie o tom rozprávali, že vlastne som chcela, aby to bol album, ktorý sa volá, bude volať pracovný názov, bol že Diary of a Traveler, alebo teda deník cesta a vlastne t- to som mala tak nejak v hlave a chcela som urobiť road trip, ale potom vlastne sa všetko zavrelo a nikam sme nemali cestovať, takže z road tripu sa zrazu, zrazu stál iba nejaký denník, ktorý som si začala vlastne formou tých zápiskov a formou tých pesničiek vlastne písať do toho, do toho svojho počítača, do toho logiku, kde som si vlastne ukladala tie pesničky a pomaly to dávala dokopy. Ale pre mňa je ako keby najťažší ten posledný krok. Vieš, to, to už je by som povedala, že niektorí ľudia majú problém napísať tie pesničky. Ja nemám problém napísať tie pesničky. ja ich mám naozaj veľa. Pro môj problém je vydať tie pesničky. urobiť ten posledný krok a povedať si, že s týmto chcem ísť teraz von, s týmto sa chcem ísť prezentovať a ukazať to svetu. To no, je môj
0: Ja si pamätám tú fázu, že už len to stačí naspievať názov.
1: Áno, Čiže pešen.
0: ten názov, je, teda sú muzikanti, ktorí začínajú tým názvom, že ten je nejaký definujúci, ten koncept. A tým, že ten traveler padol, tak teraz si vlastne no, čakala... No, po travelerovi
1: prišla Malá Zem, ktorá bola veľmi, veľmi dlho, pretože jeden z, z pesničiek, jeden z trekov na albume sa volá Malá Zem. A bol to pre mňa veľmi definujúci track, kvôli tomu, že je to presne pesnička o tom, ako som ako ľudia vlastne, začína to slovami, malá je táto zem, Malie je národne a ľudia v nej bežia ako tá rieka do sveta. To je otváracia kvázi veta tej pesničky. A pre mňa to bol taký definujúci track pre, celú tú, pre celý ten album v podstate. Ale pre mňa malá zem bola aj ten môj malý priestor, ten môj, ten môj kútik, ktorý som si vlastne v tom našom malom byte našla, aby som mohla vlastne nahrávať, kde som si našla to útočisko, ale potom ma všetci vlastne začali presviečať, že nech sa to nebola malá zem, pretože preto len, že v zahraničí ľudia, by sa mohli na to dívať, že si že sa na nich dívaš z výšky a, a tak ďalej. A proste dostal som sa do nejakého boja s nejakou korektnosťou a Zrazu mi tá myšlienka odplavala. Takže po roku a pol konceptu albumu, kde som teda bola presvedčená, že nie, bola sa to malá zem, som zrazu stála pred niečím, pred jedenáctimi pesničkami, ktoré boli napísané a vlastne to hlavné, čo ich spájalo, ten názov, mi zrazu všetci, nech som býval, že ofujkali, ale zneisteli ma, vieš. No.
0: no a keď sa bavíme teda o malej zemi alebo o krajine, tak to hmm. sa bavíme o Slovensku alebo teda o, o anglicku, že keď hovoríš o tej ano, krajine?
1: bavíme sa o Slovensku, samozrejme, že sa bavíme o Slovensku, veď uh, tu som sa narodila a s tou krajinou, s, s našou krajinou som stále prepojená. Takže ja som nikam neodišla, v podstate len uh, som si presunula bydlisko niekam inám, ale myslím si, že som tu dosť prítomná. No
0: Mne sa zdá, že z tých 5 piesní, čo som počul, že je to zatiaľ taký najslovenskejší ako album, že viacej sa viaže mm. k tej krajine rovine aj zvukom ano. takým akustickým ako ano. k tým orušiam, ktoré sú taký ten art pop skôr, akože také prekomponované štruktúry. Mm-hmm. Čiže ono je to čo. Lebo, lebo prvé dve pesničky sú, že jedna je s klipom v Londýne a druhá je taká osobnejšia ako retro do toho detstva, mm-hmm. sa mm-hmm. ťahajúca taká slovenska aj s tým nápevom. Čiže k tomu chcem dostať, že vlastne tie nápevy, že to sú ľudové piesne ešte z detstva, alebo to už sú tak veci, že už ti to tak náskakuje, tá melodika. Vieš
1: pre mňa bolo vždy také zaujímavé, že vlastne ja som t- milovala vlastne ten folklór, ktorý som spievala, vlastne milovala som vždy tie balady cestu tú, tú homolovú, aj vlastne cez ten slovenský folklór ma to vždy nejak ťahalo k tým smutnejším pesničkám vlastne v tom folklore. A, a ten folklor ako keby obdivujem a vždy som to mala rada, aj keď by som sa nena, nenazvala, že som nejaká folkloristka alebo... Víš, a presne, ale milujem proste to, že uh, je, to, je to pre mňa veľmi prírodzené, ten folklor. Viem, že to som ja jednoducho, tiež to tam je. Ale na druhej strane proste v tých 90. rokoch sme vyrastali na hudbe, ktorá sa šírila hlavne prostredníctvom MTV, a keď to došlo, tak to bol väčšinou ten hip ktorý mňa úplne, samozrejme, že očaril a počúvali sme ten hip Ja som chodila s kazeťakom ešte dokonca aj na Martinské hole som vyšla s kazeťakom po ceste, po, po podlanovku s kamarátkou asi v 13 rokoch, takže ja som stále všade nosila kazeťák. jednoducho. Kazeťak bol moja vec. Vieš, to bolo proste najdôležitejšia. Záležitosť Takže že keď si vypočuješ struny, ten prvý singel, tak vlastne počuješ v tých bicích, to. je, Doslova ten sound, ktorý ešte to vlastne aj rezonuje v tých miestach, kde proste príde, príde ten, ten basový kopák vlastne. A znie to, ako keby si to vlastne počúval cez tej starej kazeťaky. Vlastne to je celý ten... Aj
0: ten hlas je taký skreslený, jasný, šestvojtevý to... rytmus, ale potom je ten folklor v tom referente. Ale vlastne. potom príde
1: ten folklor, podaj, že mi podaj ručku tvoju bielú, čo je vlastne ako keby taký návrat aj do toho momentu, kedy ja som odišla vlastne do Bratislavy a podpísala som v podstate zmluvu s Diablom, ako som to ja vrávela. Vrav, na
0: 30 rokov. Na 30
1: ja. rokov ako 18 ročná dejuča, takže a mnoho iných ďalších zmluv. To je stále
0: platí vlastne.
1: Ja, ja ešte to, už, už sa to nejak uzavrelo, už sa to nejak vyriešilo našťastie. Aj priateľsky, aj je to v poriadku, ale, ale uh, ja som naozaj v priebehu prvých 5, 6 rokov podpísala zmluvy, z ktorých som sa potom nevedela vyhrabať 20 rokov, takže ja vždy vravím všetkým mladým umelcom, že prosím vás, hlavne sa niekoho opýtajte na radu. Nepodpisujte že nič proste bez toho, aby ste si... Iba CDčka, podpisujte si. Iba CDčka.
0: No akož 90. roky, keď si to načrtlo, tak vlastne uh-huh. ten druhý singel Delia nás je v podstate soundtrackom dnešnej doby. Lebo je to o rozdieloch, uh-huh. naozaj, že to slovenské dnes také rozdelené, ako okay. my, čo si trochu pamätáme 90. roky, aspoň tak uh-huh. je také deja vu, nastal moment, že spoločnosť uh-huh. je rozdelená, Kedy si sa hovorilo, že v každom dne je jeden gardista, jeden partizán. Uh-huh. Teraz je tá spoločnosť od tých volieb ako keby naozaj tak prudko rozdelená na tie dva tábory a tá pesnička je v podstate taký ako keby soundtrack. Mm-hmm. To prišlo ako keby na základe toho, ako pozoruješ to Slovensko z toho odstupu, z toho Londýna, alebo
1: No, e, nie len teda z odstupu. Ja si myslím, že skladba nás tak nejak zo mňa vyplávala. Ani som to vlastne neplánovala, keď som si to začala hrať, že to tak nejak pôjde. Ja som vlastne ten text nepísala, nebol to nejaký komponovaný, dobre premyslený text. Jednoducho som si začala hrať na gitaru a je, vyšlo to proste nejakým spôsobom zo mňa. A zrejme sa to vo mne nejakým, nejak už dlhšie kumulovalo proste pri návštevách e, mojich rodičov, pri nedelných obedoch a pri mnohých iných e, príležitosti, ako boli Vianoce, noc, keď sme sa stretávali s tou rodinou a čím ďalej, tý, tým viac som si uvedomila, že tá trhlina je, že tá trhlina sa jednoducho medzi nami zväčšuje. Tá, tá názorová trhlina. A e, samozrejme, že ma to trápi, ale v jednom okamihu som si uvedomila, že predsa ja nemôžem kričať a a presvedčať všetkých o mojej pravde, keď môj príbeh, moja situácia, moja životné, moja životné skúsenosti sú úplne iné ako tie ich. A vedela som, že ich jednoducho môžem stratiť. A povedala som si, že, že to nesmiem nikdy dopustiť napriek tomu, že nesúhlasím s tým, ako volia a ako aké názory, o akých názoroch sú presvedčení, ale stále ich milujem, je to moja rodina. Proste a ja dokážem s nimi sedieť za jedným stolom. Takže pre mňa aj delia nás je jednoznačne reflexiou tejto doby, ale nielen teda na Slovensku, ale aj vo svete. Myslím si, že to rozdelenie je cítiť aj vo svete, nielen na Slovensku.
0: Jasné, ale teda ako keby odpoveď tvoja, yeah. umelecký cestu, pesničku, vyznieva, že nemáme to hrotiť, ale... Hľadajme skôr niečo, čo nás
1: spája. Ja si myslím, že tých dôvodov na rozdelenie je samozrejme veľa, na to, aby sme sa rozdelili, ale na to, tým som to vlastne chcela ukončiť, že tých dôvodov na to, aby sme sa spájali, je stále viac.
0: Stále viac. Ako spájajú sa samozrejme ľudia napríklad na Slovensku opozičné protesty, ktoré organizujú politické strany a nie teraz ako občianské aktivisti mm-hmm. a príťajú stále viac a viac ľudí, stále viac a viac miest. Čiže toto ma zaujíma ešte pri tom pozorovaní z toho odstupu z toho Londýna, že ako to vlastne prežívate, či sa bavíte napríklad doma s Edom o tom a čo vlastne vidíte z toho odstupu iné ako mytu?
1: Tak ja vidím... vidím... To, samozrejme tak, že na jednej strane je to pre mňa veľmi bolestivé, to, že tu nemôžem byť, Tože že uh, jednoducho mám povinnosti, ktoré um, má nutia zostať v Londýne, pretože mám, mám rodinu, starám sa samozrejme veľmi každodenne ako každá iná matka, ako každý iný rodič o svoje deti, ktoré tam chodia do školy, takže to sledujem uh, veľmi uh, intenzívne, hlavne cez sociálne médiá, cez samozrejme uh, uh, tlač a online svet, ktorý to všade samozrejme na nás chrlí. V Británii je už samozrejme o tom aj vedieť. Vedia o tom ľudia v Británii. Častokrát sa na to ľudia pýtajú, že čo sa u vás na Slovensku deje. Myslím si, že za posledné obdobie, sme za tie tri mesiace sme naozaj začali byť vnímaní inak. Ľudia na nás pozerajú inak z inej perspektívy, ale zároveň je tu veľmi jasná, Myšlienka toho, že nie všetci súhlasíme s tým, čo sa tu na Slovensku deje, samozrejme. A ja to vnímam, ako to vnímam? Ja to vnímam aj pozitívne. Ja to vnímam aj pozitívne, lebo cítim, že tá opozícia akoby um, má príležitosť sa spojiť a má príležitosť vyrásť a možno poskytnúť naozaj aj tým ľuďom, ktorých nepresvedčili variantu, ktorú oni budú možno za niekoľko rokov vidieť ako naozaj veľmi jasnú, že chcú ísť touto cestou a nechcú ísť touto cestou. Že vieš, v, tej, v tej tme, ktorá sa tu na nás valí, vidím to svetlo.
0: Áno, a zároveň teraz, som... áno ale zároveň je to zaujímavé. Ale
1: veľmi je, veľmi občas aj tak zablika. Povedala by som, že to je nejaké jasné neonové svetlo, ktoré ktoré e, nás bude viesť, ale, ale verím, že je tam tá nádej.
0: Áno, ale zároveň by ma že keď sme sa bavili ešte o 90 rokoch, mm. tak aj o tom, ako vyzeral napríklad tedy hudobný show business, aké mm. boli vtedy pravidlá, aké boli všeobecne, ako keby nejaké dobové normy, mm. tak ako napríklad vnímaš ešte konkrétna otázka takú noveľu trestného zákona s tým premlučacími lehotami v prípade znásilnenia napríklad?
1: Tak e, f, ja to považujem za... To, to, to ma naozaj už... E, dojalo do takého bodu, že je, myslím si, že je to veľká chyba. Myslím si, že je to totálne dno, ktoré som si myslela, že naozaj až tak dlhoko neklesňame a je veľmi ťažké niečo takéto akceptovať divať sa na to, ako v podstate posmešne a výsmešne títo ľudia z parlamentu hovoria veci, ktoré, ktorým absolútne nerozumejú. V živote neboli v takej situácii, a je to pre mňa extrémne emotívne, pretože viem a poznám ľudí, ktorým sa podobné veci stali a viem, aká je to trauma a koľko rokov a ako dlho to trvá, kým takéto veci človek dokáže spracovať. Jako mne sa osobne nič také nestalo, ale bola som situácia, kedy som bola samozrejme v situáciách, ktoré sa, kedy sa mohlo napríklad niečo stať, hej. A viem, že to bolo pre mňa takisto, ako pre mladú, len pre mladé dievča veľmi ťažké spracovať. To človek niekedy spracováva naozaj niekoľko rokov. Dlho rokov. To nie, nie je to situácia, ktorú si vyriešite na druhý deň si povedete, a však, čo, čo ide... Je to niečo, čo vám možno niekedy ani v tej situácii na druhý deň nedojde. Dojde vám to niekedy s odstupom času, keď vychovávate svoje vlastné céry. V akých nebezpečných situáciách ste, na, ste naozaj boli pred tými, neviem, desiatimi, 20 rokmi. Niekedy na to človek potrebuje jednoducho čas to sprocesovať. A to, že naši politici dávajú tento message ľuďom a zahrávajú sa s takouto naozaj krehkou témou, je absolútne dno.
0: No ono k tej polarizácii spoločnosti alebo k tej vyhrotenosti tých názorových táborov prispeli aj konšpirácie, ktoré sa šíria po sociálnych sieťach, preto ma zaujalo, že ty si vlastne vrátila na Facebook na SN tiež po desiatich rokoch. To súvisí aj s niečím iným, len s tým, že mm. používa to chceš ako nástroj na promovanie teda nového albumu.
1: Ja, to presne tak, ako ja som opäť proste nastúpili na mňa tí ľudia, ktorí okolo mňa rozmýšľajú aj inak ako emotívne, pretože mne sa ten Facebook naozaj zdal, že, je to, že to v istom štádiu začala by teda... Dosť je zaujímavá, taká, nie, nie že zaujímavá, ale dosť veľká žumpa v podstate v rámci názorová žumpa. A nepačilo sa mi, že vlastne Facebook ako platforma uh, nemá absolútne žiadne... Vieš, že nie je tam žiadna responsibility, žiadna zodpovednosť zl- za to presne, žiadna mm-hmm. regulácia za to, že čo šíri. A uh, pritom uh, vy aj každý iný v podstate uh, uh, médium, ktoré šíri nejaké, nejaké myšlienky, píše niečo a hlavne má možnosť um, manipulovať tú verejnú mienku, tak tiež to nie je, že úplne bez regulácie, Rozumie, že ten Facebook tam proste, je to tak, že všetci sa tam zrazu, <laughs> zrazu začnú vyjadrovať na všetky témy a v jednom okamihu už som mala pocit, že dosť, že tu nechcem byť t- súčasťou tejto debaty, ani tam nechcem figurovať. No a dnes uh, je to tak, že proste ma ľudia, ktorí sú okolo mňa presvedčili, že áno, ale je to pre nás stále dobrý, dobrý spôsob, ako prezentovať to, čo robíš. Ale tu poviem to ako úplne, úplne úprimne, nie som, nie som fanúšikom žiadnych sociálnych médií, či už je to to, alebo to, alebo to. Tieto platformy sú mi cudzie a uprednostňujem a upredňosím aj priamy kontakt s ľuďmi, koncerty, stretávanie sa. A je to pre mňa stále to najdôležitejšie v mojom živote. A
0: zaznamená si tam aj nejaké ako keby, toxické také reakcie, alebo ako si sa vrátila na ten Facebook, že toto, čo vlastne sa tu deje odvolie v rámci Slovenska, či sa tam nejakým spôsobom premietli aj také názorové? Že...
1: Nie, nie. Ja, ja sa úplne, ja to dokám zablokovať. Ja to uh-huh. proste, ako náhle ja vidím aj niekoho, kto naozaj uraža aj na, na Instagrame, ktorý proste píše nejaké primitívne komenty Akože, veš strácať čas tým, čo, čo tam tam ľudia píšu, je pre mňa ako, na, čo? na čo sa budeme k tomu vyjadrovať. Ja ich vždy zablokujem alebo ich nahlasím. Ja, ja som nekompromisná. Ja som sa v drosti, pri tom Voice, keď sme robili Voice Czechoslovenska, ja som sa naozaj naučila, že ja som tam dostala taký hate, ktorý som okamžite musela riešiť. Najprv ma to samozrejme skoro položilo, ale potom som si povedala, že jednoducho toto ma neovplyvní a naozaj veľmi s prehľadom už to dneska riešim, ten hate ma absolútne nezaujíma. Proste keď nechceš, tak si, na, tak si ma nepozeraj, ja nesleduj ma, mne je to jedno. Môj názor je takýto. A presne sa mi páčila jedna škádka Koščova, ktorá povedá, že chce, aby ľudia vedeli, aká je, aký človek no, je. Ale. A podľa mňa to je dôležité, je dôležité dneska, i keď nechcete kríčať a nechcete ísť možno na námestia z rôznych dôvodov, tak podľa mňa je dôležité vyjadriť svoj názor a naozaj už nie sme v štádiu, kedy dokážeme byť v tom neutrálnom svete bez toho, aby sme povedali na ktorej strane stojíme.
0: Jasné. V rámci toho, že hovoríš voice, tak to bola taká ako keby v odzokách posledná show biznisová záležitosť, myslíš, v tvojom živote? Lebo teraz veľa ľudí stále ako keby ešte beží na tej retrovolne, že chce tie staré pesničky, ktoré sú také ako keby popové a už taká tá novšia tvorba ešte si na ňu, povedzme, že zvykajú. Tak akože vlastne, ako ty sa vnímaš?
1: Ja sa vnímam tak, ako ako každý iný človek. Taká som bola, taká som teraz... Každý umelec, každý človek rastie, mení sa, vníma aj inak. A ja si myslím, že ak od, ja nemôžem, nemôžete od umelcov a od svojich uh, interpretov obľúbených očakávať, že zostanú uh, v nejakom priestore, v ktorom sa im darí a majú ten, majú ten cash, ktorý dostávajú za tie najväčšie. Ty proste chceme sa, meníme sa prírodzene, sa vyvíjame, meníme, učíme veci. A tak to podľa mňa má byť ako že. Je to, je to krásne ja uznávam stále aj svoje staršie albumy, mám ich veľmi rada a s radosťou, aj keď s úsmevom, častokrát si ich vypočujem.
0: Čiže na tomto turné znevo aj z prvého debutového albumu, nejaké pesničky úplne, z prvého, z
1: prvého určite nie <laughs> ale, ale v cudzom meste samozrejme nie v cudzom meste ale uh, myslím si, že pár, pár veci sme tam vybrali aj, aj z tej úplne najmladšej kiršnerovej kiršnerky
0: teda alebo teda určite to nebude jednak jednej, tak ako to bolo na tých nie,
1: nebude to jednak jednej, pretože primárne naozaj ideme po tom, aby sme ľuďom dali zážitok z toho nového albumu aby sme im povedali ten príbeh aby sme ich zobrali na tú cestu je k tomu samozrejme vymyslená celá scéna a, a všetko okolo toho, takže e, tie najväčšie hity a tie hity, ktoré ľudia poznajú si, budú môcť určite vypočuť aj tam, ale budú možno, že v takých nejakých zaujímavéjších úpravách aj tam veľmi, e, je tam niekoľko veľmi milých prekvapení pre pre divákov, takže...
0: Ktoré nebudeme prezradzať, ktoré ale... Ktoré nebudeme ten... prezradzať,
1: ale ja už ich viem, lebo my už o tom pol roka debatíme a dávame to dokopy a mám z toho obrovskú radosť, lebo je to naozaj niečo, čo... Je to, je to pre nás naozaj... Uh, je to fakt pekný proces dávať to dokopy a máme naozaj kvalitné pesničky, takže čokoľvek sa s nimi stane... A v tých aranžmánoch, tak stále to je dobré a je to fakt niekde vtipné. Takže...
0: Ono vlastne, čo sa dá povedať, ale určite o tom turné, že to bude trošku taký mix aj žánrovo, čo sa týka mm. hudobníkov, zase tá kapela a zase už aj generačne. Čiže toto ma teraz zaujíma, že vlastne sa objavila Jasne. nová vlna speváčov, ktoré mnohé už buď študovali alebo sú mm-hmm. a pôsobia aj v Británii. že Akým spôsobom vlastne ty toto vnímaš? Napríklad takú Tamaru Kramár alebo Ninu Kohout alebo teraz Adela Mede študovala z Londýne, v Londýne. Že už, mm-hmm. Je to ako keby také niečo iné ako v tých 90. rokoch, keď Presne. to bolo komplikované a zrazu už...
1: Tak v 90. rokoch, keď je vlastne v tom 96. 7. už akože ja keď som prišla, tak si pamätám, že všetci boli veľmi prekvapení, že vlastne moja angličtina znie veľmi dobre. Lebo neviem, ako si pamätáš, ale to bolo vždy také, že keď Slovácie čestie spievali po anglicky, tak to vykrúcalo uši. Ale ja napriek tomu, ako myslím si, že Moja angličtina je dobrá, ale nie je na... Tieto babi, čo teraz spievajú, myslím, že ich angličtina je fantastická. To je častokrát aj, dá sa povedať, že jednak jedné. Ja tam ešte počujem, či už pri mne, alebo pri... Tam počujem tie také tie jemné rozdiely. A toto nie je úplne britská angličtina, alebo toto neznie úplne anglicky. Niektoré, hlavne čo sa týka spoluhlások, či už je to D, t a tak ďalej, tak to, alebo napríklad T, to je veľký problém, tie anglične, lebo my máme stále my hovoríme, že to, to, my to úplne inak vyslovujeme vlastne ako tie Angličania. Takže niekedy to počína, to sú také jemňunké veci, a, ale a, sú fantastické, akože t, t, vš, nemám k tomu čo povedať, myslím si, že Nina je veľmi od malička, v podstate, ako som ju začala vnímať, to je jeden obrovský talent, ktorý... E, vie, že ona má 21 rokov, myslím, a to sa nedá naozaj ani porovnať s tou mojou cestou. Ja som síce 21, už som bola nejaký dvojnásobný zlatý slavik, ale nemala som koncepčne v hlave tak upratané, ako má tá Nina. Tá Nina naozaj vie, čo robí. A ešte ona má tú slovanskú takú tú divokosť a do toho má vlastne takú tú kreativitu, až by som povedala, a takú tú sebaistotu, ktorú, ktorá je vlastne veľmi dôležitá a je tam trochu tej Kate Boo, že je tam proste niečo aj pre nich exotické a ešte najvyššie je samozrejme zaujímavý typ, takže myslím si, že Nina má naozaj veľké predpoklady to niekam dotianúť, aj s tou angličtinou aj keby som si priala, aby spievala aj posledná.
0: No a toto ma preznajúma, že či teraz, ty si mal samozrejme v období album Shine, kedy bola mm-hmm. tá idea, že idem do Londýna, že to bol ten moment, že idem ako univerzál, ma urobí spevačku, takú z something from Eastern Europe mm-hmm. a, a zrazu proste anglické pesničky po anglicky, že dneska už vôbec nemáš takú potrebu, že už si to ako keby vôbec vzuka vzdala, že ako napísať text po anglicky a robiť niečo takové. Takou cestou, že export ready?
1: Vieš čo, nevzdala som to a niekedy, niekedy mňa to nebaví. Uh-huh. Ja by som, nepovedala, že som to vzdala. Ja som to, ako robím teraz za a čas si sadnem a napíšem nejakú anglickú vec, ale nebaví ma to. Mňa to nenápolne. Akože zistím, že, o, že čo, celkom dobre to znie. Že je to v pohode, mohla by som spievať aj po anglicky. Asi by som mohla spievať po anglicky. Uh, aj tam a mohla by som sa pokúšať hrať. Myslím si, že by som nemala problém hrať aj po nejakých kluboch, nejakých single songwriters, ne? takisto ako to robia vlastne tieto títo devčatá. Ale už uh, sa mi nechce, ako keby, nie že nechce, to je blbosť, lebo aj ako mne sa chce venovať hudbe. Ja by som veľmi rada hrala aj po svete, samozrejme. Ale mňa veľmi baví tá Slovenčina práve, pretože mi to niečo robí, pretože sa to spája s nejakým Mojim základom, nejakým zdrojom, z ktorého, z ktorého ja vlastne čerpám nie, nie, niečomu, čomu rozumiem. Niečo, čo je, som ja. Či
0: paradoxne, keď tu si zostala, možno by si robiť anglické pesničky a že to tak trochu súvisí aj s tým slovenskom, že ten Londýn...
1: Vieš čo je Nestratí
0: tam... tú stopu ako keby... Nestratí tú korene. stopu
1: určite, ale pre mňa je tá Slovenčina... Je tam ešte, vieš fascinujúce je to, ako sa to veľmi zmenilo. Že naozaj od tých 90. rokov sme mali uh, Texárov, ako bol Daniel Hevier, Jan Strasser, uh, Kamil Peteraj, ktorý, Filán, Filán ktorí písali všetko, aj pre tie spevačky a pre spevákov. A bolo to veľmi dobré, ako by som povedala, zru, remeselne veľmi mm. dobré, ale vlastne ja keď som do toho už došla, tak mne sa tie texty zdali hrozne kostrbaté. Ja už s tým videním sveta som bola niekde inde. Predsa len už som bola aj dieťa, ktoré zažilo tie porevolučné časy, čiže ja som zrazu začala mať pocit, že treba veci hovoriť inak, iným jazykom. A možno im to aj vykrucalo na začiatku už, lebo ja si nemyslím, že som bola hneď vynikajúcim textárom, alebo ale, ale dnes vlastne to považujem za úžasný zdroj inšpirácie je ten jazyk a stále proste je v ňom čo objavovať. A vďaka aj tým mladým sa ja takisto učím a vďaka Katarzí som sa naučila veci vnímať inak, potom vďaka Carly Simonovi som sa naučila veci vnímať inak a proste je tu množstvo množstvo umelcov, ktorí dneska už naozaj s tou slovenčnou prácou krásne. Takže ja iba hovorím vždy, že tieto mladé baví ako je Tamí alebo aj Nina alebo aj tu Adelu, čo si spomenal tak aj ich viac proste, tak ja... Ich uznávam za to, že robia po anglicky, ale podľa mňa prichádzajú o niečo, čo im dá mm, nielen ten vstup do toho sveta, ale dá im niečo, čo je ich. A to je ten jazyk, ktorý nás ktorí počúvali od malička.
0: Ono tie pesničky, 5 je teraz prístupných pre novinárov. Akože taký pre to nazvime tak po anglicky, mm. ako za to robí bežne, že teda aby navnímali si nejaký ako keby ten album, ako by mohol znieť. Ono ano. vlastne tie slovenské také nápevy, alebo teda také náznaky, alebo ľudovky, ak sú to originály, v podstate by mohlo byť aj s tou slovenčinou teraz taká do, dosť dobrá príležitosť, že zažiadať si na slovenskú grant, nie?
1: Ja.
0: Lebo je to taká slovenská kultúra, nie je úplne žiadna iná, ale... Vie, Čiže ty si napríklad niekedy v živote si dostala grant
1: na nie, Slovensku? Ani nie, ste
0: nerozmýšľaj nad tým, že by ste si dali grant napríklad na CDčko Krajina Rovina? Dostali sme
1: nejaký grant. E, počkaj, dostali sme. Dostala som grant, vieš kedy, až, ale to až vlastne teraz, počas tej podpory umelcov. Počas covidu. Počas COVIDu tak uh-huh. to, to bol jediný môj grant, ale predtým, keď sme robili projekty, či už to bolo z, z Afterpurikane, neviem, či si pamätáš, ano. tak ani oni vtedy nedostali, pretože ja som tam bola. Vlastne v tom a išli sme také jedno turné, ktoré sa volalo cestou domov. A tam sme vtedy zostali, myslím, že nám to bolo zamietnuté, pretože tam máte Kečner a tie listky predáte. Jednoducho. Uh-huh. Ale vieš čo, ja si myslím, že bola by som veľmi rada, aby samozrejme tieto inštitúcie naďalej prispievali na slovenskú kultúru. Ja si myslím, že my naozaj vďaka tej minulosti, ktorú mám za sebou a tej platforme, ktorú som si vlastne s tými svojimi fanúšikmi vytvorila, myslím si, že nie som úplný. A súhlasím s nimi, že nie som jednoducho úplne, dá sa povedať, primárne ten, ktorý ten grant potrebuje. Myslím si, že sú tu iné inštitúcie a dúfam, že sa im hojne dostane, pretože ich naozaj potrebujeme.
0: Uvidíme, čo sa im dostane a uvidíme, kto im bude teda ako dávať, lebo meniť sa na Slovensku ide aj zákon o Fonde na podporu umenia. Viem, počula
1: som o tom a musím povedať, že už už veľmi veľa vydavateľ si to rieši a myslím si, že ak sa teda niečo zmení, tak to bude veľmi zásadné.
0: No, to je moja posledná otázka, že vlastne, či si podpísala petíciu za odstúpenie pani ministerky Martiny Šimkovičovej?
1: Uh, áno, podpísala som petíciu za odstúpenie a podpísala som ju dokonca v nočných hodinách, takže to som bola <laughs> aj ja, ktorá som podpísala v nočných hodinách. A podpísala som ju preto, že mám pocit, že ktokoľvek, uh, kto robí vlastne verejnú verejnú činnosť, alebo teda kto je vo verejnej funkcii a je nekompetentný alebo nerobí to, nemá kompetenci na to aby ten úrad zastával tak si myslím, že tam nemá čo robiť a v prípade kultúry naozaj potrebujeme človeka ktorý dokáže kultúru uh, potiahnuť ďalej a dať nám všetkým um, proste um, byť nám všetkým aj príkladom
0: hovorí Rodačka z Martina, spevačka, hudobnička, textárka, producentka, teraz najnovšia aj albumu skupiny, spoluproducentká albumu ano. skupiny Para, aby sme boli úplne korektní. A režisérka.
1: A u uh, nej, Oliver, vieš čo?
0: <laughs>
1: to je už veľa. Ale nie, takto, aby som vysvetlila ešte tú režisérku. Uh, pre mňa to samozrejme bolo veľmi pekné, ale ja som naozaj uh, do toho vstúpila, pretože sme to zorganizovali na rýchlo, takže je, bolo to veľmi super, ale ja som vďašná za to, že Diuro Johany Dez do toho trošku prišiel a dal tomu ten šmrnc. Takže taká som ja režisérka. Áno,
0: čiže to bol zároveň príležitosť. teda ten kabriol ešte raz vyvenčiť, ktorý ano. si kúpila ano. ako prvé auto. Presne tak. mala Rekvizity boli doma a, a nápad. Doma. Takisto. Čiže hovoria na album vyjde 20. marca, ináč ano. to je posledná vec, že ja som si uvedomil, že to je zaujímavý deň. Je Aha. to Medzinárodný deň šťastia.
1: To nemyslíš vážne.
0: Je to deň, keď Alfred Einstein oznámil teóriu relativity. A je to aj deň v rabcov som zistil. Že to Sparrow je Day. Čiže to je úplná náhoda, ten timing, alebo aj ešte niečo také tam. Nie, nie,
1: ale tam. mám úplne zivom, nejaký hlavne deň v rabcov ma teda úplne zaskočila. Ale je to super, dúfam, že to roznesú do sveta a že sa ľuďom ten album bude pačiť.
0: S názvom Obyčajnosti hovorí jeho autorka Jana Kirchner. Ďakujem za rozhovor.